0: amém, glória a Deus, boa noite igreja, Você pode? amém, pode sentar por favor, você está animado? está todo mundo comigo? amém, o que é que diz lá em segundo crônicas 20 20, alguém lembra? difícil assim né, mas diz assim ó, creia no seu Deus e estareis seguros, creia nos seus profetas e prosperareis corte essa palavra né, Creio no seu Deus e estareis seguros, e a Bíblia diz assim, creiam nos seus profetas e vocês vão prosperar, alguém quer prosperar? Todos nós queremos né, prosperidade em todas as áreas, uh, nós estamos numa série, quem lembra o nome da série? <risos> Amém, olha aí, qual foi a primeira chave que vocês receberam? E a segunda? Ok. Você sabe que a chave ela tem uma finalidade, né? Para que serve uma chave? Para abrir uma porta, para dar acesso a si mesmo. Serve para algo. E nós estamos recebendo chaves espirituais. Chaves que vão abrir portas ou que podem abrir portas e que podem dar acesso, e a primeira nós recebemos oração, nós recebemos obediência, e hoje nós vamos receber uma terceira chave, e eu não sei, na sua vida, que tipo de acesso você precisa, ou que tipo de porta, muito você já recebeu de Deus, e muitas portas você já tem abertas, muitas coisas já aconteceram, mas eu queria que você imaginasse comigo agora, Alguma porta que você ainda não abriu, que você imaginasse agora algum acesso que você ainda não teve, porque essa é a ideia, veja só, crer em Deus nos dá segurança e crer nos profetas gera prosperidade, e eu não estou aqui me colocando como profeta, não é isso, eu tenho tantos defeitos, tantas limitações, as pessoas aqui me conhecem, mas Deus me colocou hoje para lançar uma palavra sobre você, e essa é uma palavra sim, que daí você recebe como uma palavra profética, e se você receber essa palavra, de repente tem coisas na sua vida, na minha vida, que nós podemos daí acessar, através dessa palavra, através dessa chave, nós estamos na, na chave, mas nós precisamos experimentar isso, colocar em prática, porque quando você recebe uma chave e não coloca em prática, de que serve? De nada né? Bom, oração, obediência e a terceira é uma chave chamada de semeadura. Tem algum agricultor aqui ou não? Acho que meu sogro não veio hoje. Tem algum outro agricultor ou não? Não tem nenhum. Mas alguém tem dúvida que para colher tem que lançar semente? Alguém tem dúvida disso? Não tem, né? Só que essa chave, ela não abre porta. Essa chave que eu vou lançar para você, não é que ela abre a porta. Ela apenas tem a potencialidade de abrir a porta. Ela precisa que você pegue essa chave e você coloque em prática. Que é aquilo que eu acabei de mencionar. Se você pegar uma chave de um automóvel qualquer e você só colocar ela no bolso e não usar, não vai ligar a ignição, e a coisa não vai fluir, significa dizer, que qualquer uma dessas chaves, oração, obediência, ou essa de semeadura, elas são só chaves potenciais, porque não existe, acontecimento, ou destravar, ou abertura, sem o exercício disso, se a gente não colocar em prática, eu tenho acompanhado um grupo europeu, que eles são muito fortes em destravar a mente de pessoas, são assim, excepcionais, eles dizem assim, se você ouvir isso aqui 10 minutos por semana, você vai começar a destravar a sua mente, e sabe por quê? Porque 10 minutos por semana é pouco, e daí a gente coloca em prática, e em cada final de mensagem que eles dão, eles dizem, coloque em prática, coloque em prática, porque senão não é possível, senão não vai dar resultado, nós recebemos a chave da oração, mas nós, nós estamos orando, porque senão ficou uma mensagem vazia, senão já foi mais um domingo que nós viemos aqui, e daí ouvimos uma palavra e daí não, tivemos o, não, não geramos o hábito de orar, e orar às vezes a gente pensa, não, que eu tenho que ficar lá duas ou três horas orando, tem pessoas que fazem isso, isso é muito bom, mas eu acho que o convite aqui, é de ligar a ignição, começar, um pouquinho por dia, gerar o hábito, então colocar realmente em prática, essa chave que chama-se oração, colocar realmente em prática essa chave que chama obediência, e colocar realmente em prática essa chave que eu vou conversar com você agora. Gostaria que colocasse no telão, é, Atos capítulo 10, Ok? Do 10, 1 ao 6, a gente vai ler. 10.1 ao 6. Está cortando um pouquinho no canto. Morava em Cesareia um oficial do exército romano chamado Cornélio, capitão do regimento italiano. O próximo. Era um homem devoto e temente a Deus como era também toda a sua família, dava aos pobres desmolas generosas, e sempre orava ao Senhor, o que mais? Certa tarde, por volta das três horas, teve uma visão, na qual viu um anjo de Deus vir em sua direção e dizer, Cornélio, temeroso, Cornélio olhou fixamente para o anjo e perguntou, que é Senhor? E o anjo respondeu, suas orações e esmolas subiram até Deus, e ele as guarda na memória. Agora envia alguns homens a Jope e mande buscar a Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado com o Simão, um homem que trabalha com couro e mora à beira do mar. Assim que o anjo foi embora, Cornélio chamou dois servos de sua casa e um soldado de voto de seu grupo de auxiliares. Ele lhes contou o que havia acontecido e os enviou a Jope. No dia seguinte, quando os mensageiros de Cornélio se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar, era cerca de meio dia, e ele estava com fome, enquanto a refeição era preparada, entrou num êxtase. E aí, e aí por aí vai a história e eu vou te contar ela agora, esse texto é bem longo e eu aconselho você a ler em casa, é muito legal, e quando esses homens chegam na casa de Simão, o curtidor, nós tivemos lá né, quem esteve em Israel com a gente? Aqui uma galera, a Cris lá, nós estivemos na casa desse cara, nesse lugar bem legal, bem na beira do mar mesmo ali, da porta dele assim dava para ver do outro lado do mar, e quando, quando os amigos de Cornélio, eles chegam, recebe uma visão Pedro, Pedro estava lá em cima orando, no terraço, e aí Pedro ouve uma voz de Deus, que falou diversas coisas é, simbólicas para ele, em que desce como se fosse um lençol do céu, com vários animais dentro, e aí Deus fala para ele, Pedro mata e come, ele falou, não senhor, jamais eu comeria algo imundo ou impuro, e aí, quatro vezes aconteceu isso, e aí no final das contas, os homens chegam, e esse mesmo Deus fala para Pedro, Pedro desce lá, chegaram alguns homens te procurando, e eu quero que você acompanhe eles, porque eu tenho algo a fazer por teu intermédio, quando Pedro desce, esses homens são recepcionados, e aí conversam, e eles dizem o porquê chegaram ali, falam um pouquinho da história de Cornélio, o que Deus tinha feito na vida de Cornélio, e aí no outro dia, então Pedro vai com eles até a cidade de Cornélio, chegando lá Cornélio tinha reunido uma turma de amigos, de familiares, receberam a Pedro, e ali se desenrola a história mais incrível, talvez dos atos dos apóstolos, que é a entrega do evangelho para os gentios, ou seja, para mim e para você. Sabe por quê? Porque esse evangelho, ele veio para ser pregado para os judeus. A salvação teria vindo para os judeus, em tese, né? Pensava, essa salvação veio para os judeus. E naquele momento, quando Pedro começa a falar, aqueles homens e mulheres, aqueles gentios, por quê? Quem não era judeu, era gentil, então quem são os gentios? Todos os que não são judeus, então os brasileiros, os paraguaios, os argentinos, todos nós somos gentios, porque não somos judeus, e daí a palavra vem para os judeus, e aí a partir daquele momento, Pedro estava falando uma mensagem poderosa, contando a história dos profetas e dizendo que Jesus era aquele homem que foi prometido e Ele era o Messias, e que tudo isso estava no relato dos profetas, e enquanto Ele falava, a palavra diz que veio sobre eles o Espírito Santo, e tocou todos aqueles homens, indistintamente, daí Pedro diz assim, agora eu entendi que Deus não faz acepção de pessoas, Deus não faz distinção de pessoas, diz esse é isso, esse é aquilo, não, esse é judeu, esse é gentil, não, Ele diz assim, Deus quer e se agrada de todos aqueles que se agradam de Deus e lhe obedecem, significa que dentro dessa igreja, dentro de qualquer igreja do mundo inteiro, há homens e mulheres salvos, que obedecem a Deus, que agradam o coração dEle, e que essa salvação, veio para esses homens e mulheres, só que isso então acontece a partir daquele momento, então eu estou mostrando para vocês a grandiosidade desse texto, e a partir desse momento, o Evangelho ele é espalhado para todas as nações, e chegou sabe onde? Chegou na minha vida há uns quase 20 anos atrás… Chegou na tua vida, chegou em Foz do Iguaçu, você lembra quando você recebeu Jesus Cristo? A partir daquele momento, o Evangelho chegou até nós. E eu queria analisar com você, hoje, por que o Evangelho veio até nós através desse ato de Cornélio, através dessa situação. Vocês perceberam quantas coisas lindas Deus fez? Na vida de Cornélio, na família dele, através dele. Esse texto é impressionante. E o Evangelho chega ao mundo através de uma ação desse homem, mas o que ele fez de tão relevante? Ou por que Deus escolheu ele? Por que aconteceu naquele momento? Sempre tem uma razão de ser. E eu separei algumas características de Cornélio, que. Que eu queria analisar com você agora. Quem lembra do texto? Falava que Cornélio era um homem piedoso. Vocês lembram disso? Piedoso, dava esmolas. A primeira característica que se mostra é que ele era piedoso. E o que é uma pessoa piedosa? Você sabe me dizer não? Quando fala piedoso, o que é que vem à sua mente? uma pessoa bondosa assim, uma pessoa que se compadece, com compaixão, uma pessoa que tem misericórdia, uma pessoa que tem capacidade de sentir a dor do outro, uma pessoa que consegue ver uma situação e se colocar no lugar da outra pessoa que está sofrendo, uma pessoa que tem o coração aquecido por Deus, o coração quebrantado, um coração que consegue olhar para alguém que está numa situação difícil, sentir a dor dele, queimar de paixão de dizer assim, o que, que eu posso fazer por essa pessoa? Esse é um homem piedoso, esse é um homem misericordioso, uma pessoa que não julga, uma pessoa que olha, que entende as misérias do coração do outro misericordioso, córdia vem de coração, e mísero vem de miséria, alguém que tem capacidade de sentir a miséria do coração do outro, se colocar no lugar dele, e fazer algo por ele, você consegue perceber, que a partir do momento que Cornélio tem essa característica, porque nós entendemos, quem era Cornélio? Cornélio, ele era como se fosse um general romano, um homem que fazia parte do exército naquele momento, e os romanos é que dominavam aquela nação, então na prática Cornélio era para um, ser odiado, mas ele era respeitado, ele era amado pelos judeus, pela forma como ele se comportava e o que ele, da forma como ele agia e Cornélio ele simpatizava com o judaísmo, ele simpatizava com essas questões de Deus, porque eles tinham outras crenças, outros pensamentos, não tinha nada a ver com a fé judaica, mas Cornélio tinha, Cornélio ele, ele, ele gostava, ele simpatizava, ele buscava, ele adorava o mesmo Deus que os judeus adoravam, esse era Cornélio, e as características dele, uma dessas, das características é essa que eu falei, essa misericórdia, e quando o Cornélio, ele é misericordioso, e ele tem essa capacidade que eu comento com vocês, você concorda comigo que ele está semeando esse coração dele? Nós estamos falando em semente? Quando você vê uma pessoa em dificuldade, eu vejo a irmã Isorette, trabalha com um o social, quando ela liga lá para nós e fala assim, como é que está, tem, tem cesta básica na tua célula? está recolhendo não está? Sabe por quê É porque tem pessoas que estão precisando, e queima no coração dela poder ajudar alguém mais, e essa é a função da igreja, então quando nós temos essa capacidade, de sermos misericordiosos, nós estamos semeando algo, porque nós não podemos ser pessoas frias, as pessoas frias elas veem a desgraça vem o mendigo caído elas vêm as coisas ruins acontecendo destruição num casamento destruição é, é, dos filhos filhos dos outros às vezes na droga um casal se separando mas eles não têm a capacidade de parar e dizer o que, que eu posso fazer por você por quê porque nós estamos imersos em tantas coisas nós estamos imersos em tantas coisas tantas coisas louváveis como o trabalho Trabalhamos muito, lutamos, somos pessoas trabalhadoras. Isso é isso é bom, é bom. Mas será que nós não teríamos que ter a capacidade de parar e dizer o que que eu posso fazer por você? Sabe, eu tenho uma meta que é em cada lugar que eu tiver, cada lugar seja no escritório, atendendo um cliente ou qualquer lugar que eu tiver. De alguma forma eu tenho que impactar de Deus. De alguma forma eu preciso deixar uma mensagem, eu preciso, nem que seja, fazer uma oração, ou pelo menos dar um abraço. Sabe por quê? Porque essas são sementes espalhadas. E eu tenho casos de que, através de simples sementes dessas, depois pessoas me ligaram e falavam assim: olha, vem cá, você falou aquilo aquele dia, você não pode me ajudar nisso? e aí eu ter a oportunidade de chegar e ajudar aquela pessoa, e depois aquilo se transformar em a salvação de mais uma alma, é disso que a gente está falando, é de que sim, nós temos que trabalhar, nós temos que lutar, nós temos que fazer o melhor para a nossa família, nós temos que estudar, mas nós temos que ter um coração quebrantado, nós temos que ter um coração misericordioso, nós temos que ter um coração compassivo, capaz de ajudar alguém, um coração aquecido eu quero que você avalie agora o teu coração, o teu coração ainda está aquecido, quando você conheceu Jesus Cristo? Ele ainda está aquecido, capaz de entender a dor do outro? Ou nós nos tornamos pessoas frias, que estão passando pelo mundo e não estamos tocando as outras pessoas? Avalie, então Cornélio fez o quê? Cornélio ele tinha esse, esse poder, esse, ele tinha esse coração queimando por pessoas, e aí ele semeava, isso era uma forma de semente, e ele colheu, você acha que Cornélio colheu? Quando você imagina, que tinha milhares de judeus, que eram os detentores de toda a fé que nós cremos hoje, eles tinham as leis, eles amavam a Deus e eles adoravam a Deus, e eles tinham seus ritos e seus cultos, e aí Deus escolhe um romano, Deus escolhe um gentil, um dominador, um indivíduo que deveria ser odiado, e Ele escolhe esse homem, para nada mais nada menos, do que através daquele ato, daquela compaixão, mover tanto o coração de Deus, a ponto de Deus dizer assim, Pedro, vai lá, primeiro Deus chega para Cornélio e fala, Cornélio eu ouvi as tuas orações, elas estão registradas aqui no céu, eu vi as esmolas que você fez para ajudar o meu povo, E eu quero agora que você envie pessoas a um lugar assim assim, porque vai vir um homem para te falar de uma palavra que você precisa ouvir, e aí Cornélio colhe, a salvação dele, a salvação da família inteira, a salvação dos amigos que ele havia reunido, e a partir daquele momento vem o Espírito Santo, sobre os não judeus, e cai uma ficha sobre todos aqueles homens de Deus, dizendo não, a salvação não veio só para os judeus, veio para todos os homens que amam a esse Deus poderoso… é isso que Cornélio colheu será que Ele colheu pouco? Ele colheu muito, Deus teve misericórdia de dizer, filho é você que eu estou escolhendo, vocês conseguem compreender o nível de misericórdia que Deus teve dele? De Ele ser o primeiro gentil a experimentar a graça de Jesus Cristo, a salvação? E Deus teve tanta misericórdia dEle… E ele foi tão honrado diante de Deus que nós estamos aqui em 2022 falando no nome dele, falando das ações dele, falando o que ele fez há dois mil anos atrás. E tudo que ele fez está registrado na Escritura, para 2022 anos depois e para toda a eternidade. Cornélio colheu muito da misericórdia que ele semeou e a pergunta que eu te faço é, como, os, como estão as tuas sementes de misericórdia? Como está o seu coração? Você gostaria de sentir um pouco a dor do outro? Sabe, sentir um pouco a dor do outro? Ah, eu não quero sentir a dor de ninguém, eu já tenho tantas dores, eu já tenho tantos problemas, você sabia que quando você começa a sentir a dor do outro, Deus começa a cuidar das tuas dores? Enquanto você vai curando os demais, Deus vai curando você, enquanto você caminha e faz o bem, Deus começa a olhar para você e fazer o bem, enquanto Cornélio sendo romano, ele andava fazendo o bem e espalhando suas boas ações, isso esteve em registro na memória de Deus, a ponto de Deus lembrar dele e falar assim, você que eu escolho, tinha muitos outros judeus, tinha muitos outros gentios mas Ele tocou o coração de Deus, será que nós temos condições de tocar o coração de Deus com as nossas ações? Ou nós vamos ficar trabalhando, correndo na loucura do dia a dia, e nós não vamos ver pessoas que estão destruídas ao nosso lado, pessoas que às vezes precisam só de uma palavra, pessoas que às vezes precisam só de um convite para ir numa célula, ou de um convite para vir nessa igreja aqui, ou em qualquer outra igreja de Foz do Iguaçu, o que você quer fazer? Você quer pedir para Deus deixar teu coração mais aquecido um pouco? Porque não precisa muito, precisa só um. Se cada um de nós fizer um pouquinho, nós vamos transformar a Foz do Iguaçu. E quando nós vamos transformar a Foz do Iguaçu, enquanto você está transformando a família do teu vizinho, alguém vai se compadecer da tua família que, ora, que mora lá no outro bairro mas ela está fazendo a mesma coisa que você e Deus está usando outra pessoa para curá-la, é isso. Então, coloque no memorial de Deus o teu coração, investiga um pouquinho, quanto, como você está diante de Deus, e veja se você consegue melhorar um pouco, mas agora eu tenho que parar tudo e ficar ajudando as pessoas? Não, faça um pouco, quando alguém entrar lá na tua loja neto, Venda todas as bicicletas que você puder, porque esse é o teu negócio e é muito bom o teu negócio. Inclusive quem quiser comprar bicicleta, compre lá no Neto, vale muito a pena, eu compro lá. Mas fale do amor de Jesus, e às vezes você vai falar através de um abraço, ou através de dizer, cara o que você vai fazer quarta noite? O que você vai fazer domingo? Vamos lá quarta lá na, na cela do Alex? E ele vai lá, ele vai ouvir uma palavra, ele vai comer um negocinho e tal, e aí a palavra começa a entrar no coração dele e ele ser transformado e ele vem nesse culto aqui, aí ele ouve o pastor Marcos, o pastor Nicolete, um outro pastor ministrar, e a palavra vai sendo derramada, e os nossos corações vão sendo transformados, porque a palavra ela desce do altar, e ela vai tocando vidas, e ela vai arrancando coisas, ela vai limpando os nossos corações, vai nos deixando melhores, nós vamos saindo melhores desse lugar, nós vamos saindo mais perto de Deus, nós estamos, estamos perto de pessoas que pensam em comum, pensam como nós, que querem a Deus e quando nós andamos com pessoas que querem a Deus, sabe o que acontece? Nós queremos mais a Deus também, eu quando ando perto do pastor Nicolete, perto do pastor Marcos, eu, eu, eu saio sempre melhor, porque eu saio sempre com mais vontade de orar, sempre com mais vontade de jejuar, sempre com mais vontade de fazer alguma coisa melhor, e às vezes eu sou confrontado, e aqui no culto nós somos confrontados, na célula nós somos confrontados, e é isso, e sabe o quê? Você vai ser o, a chave, você vai ser o autor, você vai ser a ponte, para transformar mais uma vida, para transformar mais uma pessoa, amém? Então deixa o teu coração ser aquecido, assim como foi de Cornélio. Qual uma outra característica que nós conseguimos perceber, naquele texto de Cornélio? Adorava a Deus com a família... a Bíblia diz que Cornélio, ele era constante nas orações dele, ele orava, ele era um homem que orava, mas o ponto que eu quero ressaltar, é que, veja só, quando o anjo chega lá na casa dele, e fala Cornélio, eu tenho algo para você, porque veja, o anjo chegou como Deus, enviado de Deus, ou seja, ele sabia que tinha uma mensagem de Deus, que ele iria receber, o que é que ele fez? Reuniu a família e reuniu os amigos, vocês lembram desse, dessa parte? Reuniu a família, reuniu os amigos, enviou o pessoal, e quando Pedro chega, estava todo mundo lá esperando. Sabe, Pedro, um, é, Cornélio, ele era um cara intenso, vocês conseguem perceber a intensidade do coração dele? Ele era intenso, ele era estratégico, ele pensou, peraí, se eu vou receber uma mensagem de Deus, Deus quer comunicar algo, mais gente vai ter que ouvir isso. Ele tinha um negócio que se chama conexão vertical. Nós temos muitas conexões, e as conexões são positivas. Uma pessoa bem sucedida, em regra, ela tem muitas conexões. Conexões verdadeiras com pessoas boas e, a, e, a, e o, inverso também, o inverso também dá resultado negativo, a pessoa que tem muitas conexões com pessoas ruins, em regra ela vai se tornar uma pessoa pior, inclusive existem estudos que dizem que se você pegar uma pessoa magra, e você colocar ela, dois anos a conviver com pessoas mais gordinhas, em dois anos essa pessoa vai estar gordinha, vocês sabiam disso? E se você pegar uma pessoa gordinha e você colocar ela dois anos junto com pessoas magras, que têm hábitos magros, em dois anos ela está magrinha? Sabe por quê? Porque esse é o poder da, da, da conexão, da convivência. É isso que acontece. Então, quando você está com pessoas cheias de Deus, você vai ser cheio de Deus. E se não, se não, não se não possivelmente, é, em pouco tempo você vai estar fora do caminho, desviado, por que, que a gente diz que as pessoas que conhecem Jesus, se elas ficarem afastadas de Deus, elas começam a esfriar, e a gente sempre dá o velho exemplo da brasinha né, quem lembra do exemplo da brasa lá no fogo, quem lembra? A brasa está cheia, está vermelhinha né, ela está na igreja, ela está firme e tal, aí se você puser ela de lado, em pouco tempo ela começa a não ser mais vermelha, começa a reduzir a cor dela, e ela começa a ficar cinza, e daqui a pouco ela está pretinha e fria, porque é assim que funciona, então, Cornélio era esse cara, que semeava essa, 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 essa conexão muito positiva, de quem estava perto dele, ele queria trazer para perto de Deus, ele já era um homem de Deus, e aí ele convida toda aquela galera, e aí ele, e ele, e ele gera salvação para todas aquelas pessoas, você consegue imaginar que o Espírito Santo, desceu sobre todos os amigos dele, toda a família dele que estava ali, será que nós conseguimos, será que nós conseguimos pegar e gerar o Espírito Santo no coração da nossa família? quanto você está disposto a pagar, em termos de esforço e sacrifício, para gerar o Espírito Santo no coração da tua família? Cornélio semeava isso, é ou não é? Porque ele gastava tempo nisso, ele gastava esforço, gastava estratégia, será que ele colheu? Olha só, salvação ele não só colhe a salvação para toda a família dele, como a salvação vai para o mundo inteiro, conforme a gente já conversou aqui, quem aqui gostaria de ter a sua família toda salva? Nós temos uma promessa na palavra? Crê e será, será salvo tu e a tua? Tua família, a tua casa, nós temos a palavra, nós temos, só que nós não podemos desistir, nós não podemos desistir, em primeiro lugar nós somos crer, porque se Cornélio não tivesse crido na mensagem daquele anjo, se Cornélio não tivesse crido na palavra daquele anjo, daquele, daquele ser que representava Deus naquele momento, Cornélio não teria enviado aquele funcionário dele para chamar Pedro, Cornélio não teria feito isso, mas ele parou ele ouviu a Deus, ele tinha uma conexão vertical, ele ouviu a Deus, ele obedeceu, e ele mandou, ele fez o que estava ao alcance dele, e qual foi o resultado? O resultado foi o melhor possível, porque Eu quero que os meus filhos sejam muito prósperos financeiramente, mas se os meus filhos não estiverem cheios de Deus, não vale nada, não serve para nada eu conheço tantas pessoas muito endinheiradas, que estão vazias de Deus, pessoas cheias de bens, propriedades, empresas, negócios, funcionários, mas estão completamente vazias de Deus, e quando nós estamos vazios de Deus, tudo isso perde sentido, tudo isso perde a razão de ser, agora, quando nós temos o Espírito Santo, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos, aí sim nós temos a verdadeira alegria, aí ter bens, dinheiro é muito bom, daí é muito bom, aí você tem condições financeiras, mas você tem o principal que é Jesus, você tem o principal que é a presença do Espírito Santo, e isso te protege de tantas coisas, isso protege o teu casamento, protege os teus filhos, protege o futuro dos teus filhos livra eles de tantas coisas, e Cornélio, ele colhe, ele colhe poderosamente, ele colhe a descida do Espírito Santo, sobre a vida dos amigos e da família dele, assim como havia acontecido no Pentecostes sobre os judeus, lembram do texto de Pentecostes? Quando estavam aqueles homens, aqueles judeus, aqueles homens reunidos orando, que Jesus havia prometido, e aí desce o Espírito Santo e eles começam a falar em novas línguas, e são cheios de Deus, essa mesma coisa Cornélio colhe na família dele, na família de não judeus. Então avalie, avalie quanto você pode, quanto você pode se esforçar, é, quanto você pode se empenhar, para que a tua família e os teus amigos, recebam aquilo que Deus tem a comunicar a eles? Quantas células nós temos aqui em Foz, na igreja? Muitas, várias, várias células, naturalmente a minha é melhor né, todo mundo concorda? Ah, o Márcio não concordou, pessoal, a minha célula é top, garanto para vocês, tem umas outras aí boas também, mas a minha ó, estou brincando, as células são incríveis, as células são maravilhosas e pessoas que nunca colocariam o pé em uma igreja, elas vão na célula, porque elas recebem o um convite de um amigo, né? elas recebem o um convite de um familiar, oh, vamos para a célula, é? a gente faz uma janta lá e tal, e a pessoa ouve a palavra, eu quero desafiar você, a você pensar em pessoas que você gostaria de convidar para ir para a sua célula, ou pessoas que você gostaria de convidar para vir aqui no culto, sabe por quê? Eu tenho certeza que existe um familiar teu precisando ouvir de Jesus, e eu tenho certeza absoluta que a única pessoa que pode transformar a vida desse familiar aí é Jesus. e eu tenho certeza mais absoluta ainda, que você tem esse Jesus, que você pode comunicar para ele, você tem o caminho, você tem a direção, você tem as ferramentas, é só você parar um tempo, assim como o Cornélio fez dizer, cara ó, é o seguinte, tem um negócio de Deus acontecendo, veio um anjo aqui e falou tal coisa, e agora eu estou mandando chamar um tal de Pedro lá, e ele vai vir e vai falar algo poderoso de Deus aqui… Deus você vai falar em outras palavras: Ó, o negócio é o seguinte, quarta-feira você não arruma nada, cara, tem um negócio importantíssimo para a gente fazer juntos. Nós vamos num lugar onde vai se conectar com pessoas, a gente vai conversar, vai rir, vai brincar, e vai ouvir uma palavra de Deus, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Você vai falar assim para Ele, empolgado. Amém? Daí você vai dizer: E domingo, olha só, faz o teu churrasco mais cedo, depois come ao meio-dia, tá? E tem gente que faz churrasco três, quatro da tarde, gente, não dá, uma vez eu convidei um cara para comer um churrasco na minha casa, resolvi fazer uma costela, e aí eu acordei bem cedo, né? gente tinha comprado a costela no dia anterior, fiz um fogo top, coloquei a costela cedo, e aquela costela foi, quando deu meio dia a costela estava pronta, por quê? Porque você come meio dia, né? Cara, e o cara não vinha, e não vinha, e não vinha, quando, e aí eu peguei e comi, peguei e comi, e fiquei por ali né, e aí eu desesperado de sono, sabe aquela preguiça após pós almoço, desesperado de sono, tinha culto à noite, quando chegou umas três e meia, quatro horas da tarde, aquele cara chegou, para comer a costela, e aí eu com sangue no olho, com sapo, com as unhas de fora assim, descendo na minha garganta, eu fiquei fazendo sala para aquele cara. E ele comeu aquela costela. E vocês sabem quantas vezes mais eu convidei aquele cara para ir na minha casa? Nunca mais. Sabe por quê? Pior coisa que tem é você querer servir um almoço para o cara e o cara te deixa na mão. Eu já estava cansado, eu levantei cedo. Eu estava desde as sete da manhã envolvido com a costela e tive que ficar até quatro, cinco da tarde. Daí atrapalha a culto atrapalha tudo. Então eu quero te dizer assim ó, faça a tua costela e meio dia você sirva ela, coma bem, antes disso você vai fazendo um belístico ali, que nem diz o Catarina né, vai comendo um negocinho, tomando uma coisinha, e aí quando é às 13 horas, você já vai dar aquela cochilada, porque você sabe que a noite, a ah, noite é curta né, a noite você vai ter um culto poderoso, você vai encontrar o rei dos reis, uh! isso aí, pode aplaudir mesmo você vai encontrar o rei dos reis, você vai ouvir uma palavra, você vai receber uma direção, que você vai sair segunda-feira cantando pneu, feliz da vida, com as soluções, com as direções, porque é Deus que fala, é Deus que se manifesta, então, voltando em Cornélio, faça assim como ele fez, crie um discurso bem empolgado, bem empolgado e convide os teus amigos para ouvir Deus, na quarta-feira que é a minha célula, na quinta também tem, eu acho que tem também no sábado, vários dias tem célula, se informe disso, a gente pode até falar no final, né, pastor? E leve a tua família para receber esse Espírito Santo, para receber esse Jesus que pode transformar a vida, e a eternidade e a família, e gerar por todas as próximas gerações, gerações de bênção e vitória, Um outro aspecto que, que eu vejo que ele semeava, e depois ele colheu, na área financeira também. Vocês lembram o que o texto fala? Ajudava financeiramente na sinagoga, em algumas versões, outros diziam que ele dava muito dinheiro, que ele é, ajudava os pobres, e ajudava as pessoas carentes, assim diz... É, diz a palavra, e eu fico imaginando que, a Bíblia fala sobre Cornélio que ele era prosélito né, prosélito é aquele cara que é inclinado e que acha legal aquela doutrina, então ele é um seguidor, ele é um, um indivíduo que que, que se, se encantava, estava inclinado com a doutrina judaica, então eu quero imaginar que, 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 que ele era dizimista, eu quero imaginar isso, sabe por quê? Porque se ele, era um cara que tinha um coração aberto, para essa questão financeira, porque a Bíblia fala ali, que ele dava muito dinheiro, eu imagino que ele dava para os pobres, ele ajudava as pessoas, ajudava a sua família, e eu imagino que ele era um cara dizimista, eu imagino também que ele era um cara ofertante, porque, é, porque ele sempre fazia mais do que era pedido, vocês conseguem perceber, em todos os atos dele, ele era, ele era quente, ele era, ele era... É, agressivo em tudo aquilo que ele fazia ele era estratégico e daí quando a lei judaica dizia alguma coisa e a, e a lei falava né? a, a, a palavra de Deus fala sobre dízimos, fala sobre oferta então eu fico imaginando que também ele cumpria isso e a pergunta é, será que ele colheu? sim, ele colheu eu garanto que ele colheu sabe por quê porque quem dá muito é só quem tem muito, não é verdade? Se ele não tivesse condições, ele não ia poder fazer isso, ele não podia ajudar os pobres, então significa que ele era um homem próspero, mostra claramente aqui na palavra que ele era um homem próspero, na mesma medida que ele tinha intensidade em servir a Deus, e intensidade em... em um coração aberto para o reino na questão financeira, ele também colhia muito, ele tinha funcionários, ele tinha empregados, ele tinha todo um, um, várias pessoas aí a serviço dele, e só era possível manter isso se tivesse condições financeiras. E a pergunta que eu quero fazer para você, você é fiel a Deus nisso ou não? porque a gente estava aqui falando, né, sobre misericórdia, a gente estava falando sobre, o que mais a gente falou? Quem lembra? Você já esqueceu? Hã? E nós estamos falando agora sobre fidelidade na área financeira, e às vezes, às vezes alguém pode dizer assim, pô, estou fechando aqui meu coração, porque não quero ouvir falar sobre dinheiro na igreja, vou falar uma coisa para você, essa mesma Bíblia que fala da misericórdia, ela fala também sobre as questões financeiras, e às vezes nós fechamos o nosso coração, e às vezes nós vivemos a vida toda, numa dificuldade financeira, sabe aquela pessoa, não sei se você já passou por isso, que não consegue romper nessa área… Eu sou cheio de Deus, eu vou na igreja e tal, mas eu não consigo romper financeiramente. Eu não consigo avançar, eu não consigo ser uma pessoa próspera nessa área. E às vezes a pessoa passou dentro da igreja ou mesmo fora dela a vida toda, sem romper e sem cumprir aquilo que a Bíblia diz. É a pergunta que eu te faço: por que você não crê no que eu estou te falando? Por que você não crê nisso que a Bíblia está falando? Sabe o quê? Sim, toda a tua trajetória. Você viveu de uma forma e você teve esse resultado que você está agora. Que às vezes não é aquilo que você quer viver. A menos que você diga, não, é isso que eu quero viver. Eu já estou super bem. Eu não quero mais nada que isso. Agora, se você não está vivendo o teu melhor nessa área financeira. E você não está sendo fiel a Deus. Seja fiel a Deus. Experimente fazer algo diferente. Sabe, eu lembro um dia que eu estava num culto. E o cara não fez uma fala igual eu estou falando aqui, porque você sabe o que que eu estou fazendo aqui nesse momento? Eu estou tentando convencer você a você ser um dizimista e um ofertante grato e abundante. E você sabe por que que eu estou querendo fazer isso? Para que você seja próspero, para que a igreja seja próspera, para que esse evangelho consiga ir para mais pessoas. Mas quando eu quando falaram para mim disso, ninguém falou aqui, explicou o que eu estou explicando, não, chegou um pastorzão lá, frio, leu um texto de Malaquias lá, e saiu, frio, não falou mais nada, só que o Espírito Santo, me queimou tanto o coração, me queimou tanto o coração, eu entendi aquela palavra, eu falei, Deus, ele leu um texto de Malaquias, que dizia assim, que nós podemos fazer prova de Deus, faça prova de mim, Deus, Deus falava lá, Malaquias 3,8 ao 10, quem tiver curiosidade, depois leia esse texto, leia mesmo, se você quiser ser próspero, mas daí ele leu esse texto, e daí Deus falava assim, e faça prova de mim, se eu não abrirei os céus e derramarei sobre vós bênção sem medida, muito mais do que você pode guardar, ou do que seja a tua necessidade, ah, aquilo queimou meu coração, eu falei, eu, eu sou um miserável, na minha cabeça ali, eu falava, um ser, como eu posso fazer prova de Deus? Como eu, eu um ser humano, diante do Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra? Eu não conhecia Jesus, mas eu sabia que tinha um Deus nunca tinha sido tocado por Jesus ainda, mas eu sabia que tinha um Deus, e quando aquela palavra veio falando que eu poderia, que eu poderia desafiar Ele, daí eu fiquei olhando a minha situação né, eu falei eu ganho os trocos aqui, chega no, no, no final de semana eu gasto tudo e, e tal, e chega no, na segunda-feira não tem dinheiro para pôr gasolina no carro, é isso que acontecia comigo, não, mas isso não aconteceu só uma semana, Aconteceu meses, e meses, e meses, e anos, e anos, e eu nunca conseguia ver dinheiro na minha carteira, não conseguia, a conta não fechava, e não que eu ganhasse mal, eu não conseguia, não conseguia romper, não conseguia ter coisas grandes, coisas legais, não conseguia nem sonhar com ter coisas grandes, e quando aquele cara falou isso, eu falei, eu vou, ele está me autorizando, eu vou fazer isso, eu saí, daquele culto, daquela palavra fria, sem conhecer Jesus, tem, sem ter sido impactado por Jesus ainda, eu saí de lá dizimista, e sabe o que aconteceu? Nunca mais me faltou dinheiro, Alex, nunca mais, nunca mais me faltou dinheiro, é por isso que eu quero falar isso para vocês é por isso que eu preciso falar, porque eu não sei o que passa dentro do teu coração, como você enxerga a Bíblia, tem muita gente fazendo coisa errada, tem muito pastor fazendo coisa errada, mas acredito no que eu estou te falando, Deus tem dado misericórdia para essa igreja que administrar bem seus recursos, tem sido bem administrado, eu acompanho isso, pode ser fiel a Deus aqui, se você é de outra igreja, seja fiel na tua igreja, não precisa ser aqui não, dízimo você tem que entregar onde você se alimenta, às vezes você veio de visita hoje, aqui você participa de outra igreja, entrega lá teu dízimo, Alex eu sou da igreja católica, entrega teu dízimo lá na igreja católica, sabe por quê? A questão não é de dinheiro, a questão é da tua prosperidade e da minha prosperidade, e saiba de uma coisa, um dia, eu creio que Jesus vai olhar dentro dos teus olhos e vai dizer, filho, eu te dei tanta coisa, por que você não foi um pouco mais compassivo, por que você não teve o coração um pouco mais aberto nisso, porque você, a igreja poderia alcançar mais gente, a responsabilidade de alcançar pessoas nessa terra é nossa, sabe onde é que está o dinheiro que precisa ser gasto para alcançar as nações? Está no nosso bolso, no meu e no seu, então, Pense nas nações que precisam ser conquistadas. Pense nas pessoas que precisam ser conquistadas em Foz do Iguaçu. Mas eu quero que você pense também em você. Sabe por quê? Eu não pensei nas nações aquele dia lá. Eu pensei em mim. E aí aceitei o desafio. E quando eu aceitei o desafio, ah, eu comecei a desfrutar do milagre comecei a desfrutar do milagre, se você não tiver então, tão satisfeito com a tua área financeira, se você acha que você precisa romper algo mesmo, que você precisa romper limites que você ainda não experimentou, e que você nunca viveu, que idade você está? Fala na sua cabeça aí, até hoje você não experimentou? Eu estou te dando uma receita aqui, agora, faça isso e você vai começar a desfrutar do sobrenatural de Deus, eu garanto, o que eu estou falando não é um negócio que eu li no livro, estou falando um negócio que eu vivi e que eu vivo até hoje, só que daí depois eu aprendi a ser mais arrojado, fui mais forte e colhi muito mais, mas comece, e você vai ver os grandes milagres que talvez você nunca tenha experimentado na sua vida, está disponível, e sabe qual é o problema? o problema é que nós recebemos críticas, por cumprirmos integralmente a palavra, e recebemos críticas de pessoas que não cumprem a palavra, porque aquelas pessoas que não cumprem a palavra, que não são fiéis, e elas veem você prosperar, elas vão te criticar, só que eu quero te dizer uma coisa, não se preocupe com isso, apenas faça aquilo que estiver na direção de Deus… Seja fiel na palavra, distribua a palavra, seja fiel, seja dizimista, seja ofertante, e você vai experimentar os milagres, e através do teu testemunho as pessoas que estão ao teu redor, vão começar a entender essa mensagem, amém? Eu quero finalizar com oração, o... nós fomos ministrados super bem né? pelo pastor Nicolete, no primeiro dia que falava sobre oração, mas eu quero relembrar, alguns aspectos aqui, que Cornélio ele, a Bíblia diz que ele orava de contínuo, ou seja, ele orava continuamente, nós somos constantes, você sabia que a constância é mais importante que a velocidade e que a inteligência? uma pessoa que é constante, ou hoje ou amanhã ela vai conquistar, ela não precisa ser muito inteligente, ela não precisa ser muito rápida, mas se ela for constante, poderia dar mil exemplos, mas eu não tenho mais tempo para isso, seja constante, e Cornelio é constante, e o que é que ele colheu? Ele colheu duas manifestações de Deus, para cumprir um milagre na vida dele, Deus não só falou com ele, como também falou com Pedro lá, dizendo Pedro vai chegar, você tem noção o que é Deus mover céus e terra, para fazer algo por você? É isso que aconteceu com Cornélio, Deus moveu, será que com as nossas ações, com as nossas atitudes de oração ou de constância, Deus, Deus tem elementos... Ou, 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 ou teria condições de dizer, vou fazer isso pelo meu filho, pela minha filha, porque olha só o coração dele, será que nós, será que nós, nós teríamos movido o coração de Deus dessa maneira? Cornélio era exatamente, desfrutava no mundo material, tanto salvação quanto prosperidade ele desfrutava nesse mundo material, exatamente o reflexo do que ele buscava no céu, ele era um homem de oração, e quando ele orava, Deus ia conhecendo o coração dele, e Deus ia abençoando, a família dele espiritualmente, em bens, em todas as áreas, em salvação, em tudo, é disso que nós estamos falando, de prosperidade integral, e eu quero finalizar com você falando de resultado… Você acha que Cornélio tinha resultados ou não? Cornélio tinha muito resultado, muito resultado. Avalie agora os teus resultados, em qualquer área da vida, disso que nós falamos hoje, avalie os teus resultados. E você sabe o que é o resultado? Resultado é aquilo que é a verdade a nosso respeito, você pode não conhecer a pessoa se você olhar os resultados dela, você sabe o que tem para trás, na vida, então avalie os teus resultados, gente vocês entenderam como é poderoso o resultado? Qualquer pessoa que vier com você com muito discurso, ela pode vir com o discurso mais sedutor do mundo, se ela não tiver resultado, aquilo ali se chama papo furado... então avalie os resultados, se a pessoa for muito espiritual, se ela for muito de Deus, só que ela não tiver resultados espirituais, aquilo ali é papo furado, e a mesma coisa se replica na área familiar, na área financeira, em todas as áreas, então nós temos a oportunidade de avaliar os nossos resultados hoje, avalie os teus resultados e o que é que você quer mudar nos teus resultados? só que resultado não é possível mudar, o que é possível mudar sabe o que é? São as novas sementes que você vai lançar na terra para gerar novos resultados, e esses novos resultados eles vão retirar os resultados anteriores, porque esses que estão já estão, eles são imutáveis, mas nós podemos sim obter novos resultados, só temos que mudar as nossas sementes, e é por isso que eu estou falando até agora para você de sementes. Vocês acharam interessante a chave chamada semeadura? Vocês estão dispostos a usar ela? Sabe por quê? Se você não usar, não vai virar nada. Se você não usar, a única vantagem que você vai ter hoje é dizer assim, fui no culto, Tive lá, cumpri a minha religião, cumpri a minha função de domingo para o culto, só que não muda nada, agora se você decidir usar isso aí, essa chave, nesses quatro aspectos, você vai começar a ver transformações, começar, tem que começar, e quando você começar, você vai começar a ver novos resultados, coisas poderosas, experimentando o sobrenatural, amém? Coloque-se de pé querido. Feche os teus olhos um momento. Comece a avaliar. Vamos fazer uma breve avaliação. Comece a avaliar o teu coração agora. Se ele ainda está aquecido para Deus. Comece a avaliar se você ainda ama aquele Deus que tirou você do mar de lama. Ele te salvou quando você não merecia, comece a verificar se você tem adorado a Deus, comece a verificar se você é uma pessoa que tem um coração aberto para semear, comece a verificar, comece a verificar se você é uma pessoa que ainda está orando, que ainda está buscando a tua conexão vertical com Deus, comece a analisar os teus resultados comece a analisar os teus resultados, você deseja mudar? Tem algo que você deseja mudar? Eu não vou pedir para você vir aqui para frente, mas eu queria que você viesse para frente no teu coração, ore, ore agora a Deus, vai fazendo a tua oração, vai identificando as, pessoas, as, as coisas que você precisa mudar, vai identificando o que você precisa mudar, de tudo aquilo que o Espírito Santo comunicou no teu coração, vai identificando, sabe, tem uma chave na tua mão, creia no Senhor Deus e estareis seguros, creia nos seus profetas e prosperareis, talvez você diga, Alex, até hoje eu não rompi financeiramente, hoje é teu dia, talvez você diga, meu coração está frio, eu, eu conheci Jesus lá, hoje eu olho para as pessoas, eu não tenho mais eu não tenho mais é, ânimo, não ajudo mais, eu estou focado tanto no trabalho, revisa isso, revisa isso, entenda que você tem uma família para conquistar, que você pode ser um grande adorador, eu parei de orar, eu parei de orar, agora não oro mais, volta a orar, faz um compromisso com Deus agora, de orar cinco minutos só por dia, de você voltar a ler a palavra, de você buscar Deus, fala com Deus, se você se você precisa de uma mudança na tua área financeira, fala com Ele, e diz que você vai virar essa chave na tua vida, deixa romper, deixa romper essas coisas que impedem você de cumprir totalmente e fielmente a palavra, em todas as áreas… pai no nome de Jesus, eu oro com a tua igreja hoje, Deus no nome de Jesus, o exemplo que nós tivemos de um homem, que sequer era judeu, que era considerado um gentil, um impuro, mas que através das suas obras, através do, do, da sua forma de agir, Ele tocou o teu coração, pai nós queremos, apesar dos nossos, das nossas limitações, apesar dos nossos pecados, dos nossos erros, das coisas que temos feito de forma contrária à tua palavra, apesar de tudo isso, nós queremos hoje, pegar essa chave da semeadura, e queremos semear em todas essas áreas que nós falamos, e nós queremos agora de mãos de mãos para frente, coloque suas mãos para frente, nós queremos colher, comece você olhando agora, cada uma dessas áreas que você precisa semear, imagine-se semeando e já fique na posição de colheita, porque Deus não vai deixar você frustrado, no nome de Jesus pai, todas essas sementes que estão sendo lançadas, sementes no casamento, no matrimônio, sementes de fé, semente de coração quebrantado, semente em cada área, semente financeira, que todas elas Deus, os teus filhos possam experimentar uma abundante colheita, uma abundante colheita, comece a enxergar, comece a enxergar vindo para as tuas mãos os milagres, as coisas que você não conseguia, que não experimentar, aquilo que você não conseguia romper, começa a se ver rompendo, Começa a se mover, começa a se ver uma pessoa constante, uma pessoa fiel, começa a se ver em alta velocidade, nas coisas que agradam a Deus, começa a enxergar a tua família salva, começa a se ver próspero financeiramente, começa a te ver com riquezas, começa a se enxergar com riquezas, com aquilo que você sonha. Deus, essa é a nossa oração pai, em nome de Jesus, amém. Amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Glória a Deus, se assenta mais um minuto, Eu queria, vamos distribuir os envelopes, Eu, a gente vai fazer um momento de, de oferta, de dízimos, e seja fiel, faça o teu melhor, coloca um fundo musical de oferta aí. Olha aí. Alguém pode colocar o PIX aqui? Ah, PIX. É, galera, quem quiser fazer por PIX, tá aqui o PIX. Tem, alguém tem o, a máquina de cartão de crédito lá atrás? Se tiver, atrás para cá, se alguém quiser utilizar. Entenda isso como uma oportunidade na sua vida. Entenda como uma oportunidade, seja fiel. Você que já fez, pode vir para frente. Se você fez por PIX mesmo assim, traga um envelope amém, coloca sim em pé querido, pastor tem alguma coisa para falar mais aí, vai ter? Então aí. então eu vou orar, nós, nós fizemos o nosso momento de semente né, de semente na parte financeira, eu queria fazer uma oração específica contigo sobre isso, você já entregou e a sua semente está no solo e você sabe a qualidade e quantidade de semente que você colocou no solo então é a partir disso que você vai esperar a colheita, tá bom? E se você me falar assim, Alex, olha eu não pude semear porque eu estava com pouca semente, sabe o que você faz? Faça no teu coração um propósito, porque você vai ter outras oportunidades, você vai vir aqui muitas vezes, faça um propósito, que Deus vai entender o teu propósito, e você vai começar a colher sim, em nome de Jesus. Então, coloca as tuas mãos para frente agora, e com fé nós vamos orar especificamente sobre essa questão financeira, no nome de Jesus Pai, todas as palavras ministradas Pai, elas estão debaixo da palavra Bíblia, daquilo que o Senhor mesmo revelou dos céus para nós, e a Tua palavra é poderosa, e a mesma palavra que fala sobre salvação, que nós obtemos pela, pelo sangue de Jesus derramado naquela cruz, a mesma, o mesmo poder que essa palavra tem, que nos gera a segurança que nós estamos salvos, nós queremos também esta palavra que fala sobre a prosperidade financeira, essa palavra ela tem a mesma força, ela vem do mesmo Deus ela é a mesma promessa, ela tem a mesma eficácia, então nós invocamos essa palavra pai, que diz que quando nós somos fiéis a ti, nós poderíamos te desafiar, sendo fiéis, que nós obteríamos colheitas, que nós sequer conseguiríamos guardar, e que nós teríamos muito mais do que o necessário, essa palavra eu declaro sobre a vida dos meus irmãos nessa noite, em nome de Jesus, amém, amém? Aplauda outra vez a Jesus.
1: Coisa linda essa palavra, né? fique em pé mesmo, rapidamente, amanhã à noite pessoal, às 19h30, a gente tem um período de oração aqui no auditório, quantos que gostam de orar aí? Então eu quero ver você aqui amanhã, senão você não gosta de orar, né? Na terça-feira, aula de teologia das 20 às 22, continua aí o módulo homilética e tem sido uma benção de Deus. Na quarta-feira, acontece célula na casa da Ed, levanta a mão, cadê o Alessandro? Tá por aí, ah, tá na bateria, tá lá. Os jovens acima de 18, procure esse casal jovem aí, que eles vão recepcionar você na casa deles, numa célula incrível tá, na quarta-feira, ainda na quarta-feira acontece na casa do Bruno e da Paloma, levanta a mão, esse homem do cabelo grande aqui ó, entende, esse homem do cabelo grande tem uma célula incrível também na casa dele, palavra, oração, louvor, cara, tem sido uma bênção de Deus, famílias têm sido restituídas, casamento, abençoado através da célula, na casa do Bruno e da Paloma, também tem na casa do pastor Alex, esse moço que acabou de ministrar para nós, juntamente com a pastora Josi, eles têm a alegria e o prazer de receber famílias na sua casa para lhe é, compartilhar uma palavra, uma oração, uma bênção pastoral, e eu tenho certeza que tem sido uma bênção de Deus, também para eles, tá? Porque a célula é o seguinte, primeiro ela abençoa os anfitriões, as pessoas que abrem a porta do seu lar, e eles estão semeando, né? O seu lar, a sua casa, o seu tempo, tempo de qualidade, entendeu, na sua vida, então não perca, não perca essa oportunidade, não fique de fora, também ainda na quarta-feira, cadê a Simone e o Rafael, ó, esse casal top aí, né, também eles recebem, eles abraçaram essa célula de um jeito, cara, que se você é ali uma vez, não tem como não voltar na próxima quarta-feira, tem sido uma bênção de Deus, uma célula mais voltada para os jovens, né, tem as meninas aí, então vem aquela turma de jovem, eu me sinto bem jovem ali no meio também, né? tem sido uma bênção de Deus, o Luciano também participa ali, trouxe uma palavra forte na última quarta-feira, Deus tem usado os jovens para transmitir algo bom ao nosso coração, ainda na quarta João, ou é na quinta? Na quarta? Na casa do João, levanta a mão aí João, João motoque e a Giane, acontece uma célula incrível também, não tem desculpa para você ficar de fora, Procure um desses casais e compartilhe com ele o seu WhatsApp. Eles vão te manter informado da nossa célula. Pessoal, no sábado, pastor. Aí na quinta-feira, desculpa, Carlos e Márcio. Cadê o Márcio? Tá por aí? Tá lá. Ó, a melhor célula de Foz do Iguaçu, pessoal. Eu acho que eles compraram o baterista, porque ele fez até um barulho ali, né? Mas é incrível também na quarta-feira, célula para a família. Pastor, eu tenho criança, pode levar junto? Pode levar junto sem nenhum problema, tá bom? E eu quero que você me ajude a orar. A gente precisa abrir uma célula para as crianças abaixo de 12 anos. Uma célula teens, uma célula kids, eu melhor dizendo. Né? Se você tem a sua casa em um espaço amplo, deixa Deus trabalhar no teu coração. E semeie o seu lar para receber crianças para ensinar da palavra de Deus, amém? No sábado pessoal, grande e abençoado culto, com início às 20 horas, né? Cara, tem sido forte a presença de Deus, e eu te convido, não fique em casa, vem para o culto pessoal, sábado, não fique aí dando bobeira não, pega o seu filho, coloca dentro do carro e diz aí, o pai, a mãe vai te levar você para o auditório, porque você precisa ouvir uma palavra de Deus ao seu coração, numa linguagem jovem, mas a essência é o Espírito Santo se manifestando dentro desse ambiente, E nós temos visto aqui a potente mão de Deus estendida, Deus sempre tem algo novo, e no domingo pastor, continua, a nossa série incrível, tá, e tem a última chave, a gente vai fazer um resumo aqui no próximo domingo, e vai ser muito forte o agir de Deus na sua vida. Amém? Você que precisa de uma visita pastoral, conselhamento, oração na sua casa, na sua empresa, visita no lar, nos procure. Eu e a pastora Tânia estamos aqui, semeando a nossa vida no reino de Deus. Cuidar de pessoas é a nossa missão em Foz do Iguaçu. Nós amamos todos em Cristo Jesus. Então você tem um casal de pastores, 24 horas, disponível para te ajudar, para cuidar de você, com muito amor, carinho e respeito pela sua vida. Amém? Coloca a mão à frente de você, Deus e Pai, numa palavra ainda de oração. Eu quero te agradecer por esta noite incrível, pela tua palavra que veio ao nosso encontro. Continua guardando, protegendo, que esta semana continue sendo Senhor, uma semana extraordinária, que milagres venham a acontecer, e tudo aquilo que nós estamos semeando, que nós vamos escolher, Pai, em nome de Jesus. Antes de você sair, está muito corrido, né? Antes de você sair, dia 3, olhe para a pessoa que está do lado assim, dia 3, acontece um evento topzera, Ih, rolou a língua aí né, cara tem um evento incrível que vai acontecer aqui no nosso auditório, várias bandas de Foz do Iguaçu estarão com a gente, né? vai ser muito forte a presença de Deus e a gente precisa, deixa eu deixa, deixa terminar aqui, a gente precisa de tapete, tá? se você não tiver outro arranca o tapete da sala, coloca dentro do carro Escondido a mulher traz para cá, depois se manda lavar, entrega limpo, para não dar briga. Mas no dia 13 esteja aqui, que vai ser uma noite incrível, vai começar às 16 horas. É 6 horas, Zé, 6 horas de profunda adoração. Eu tenho certeza que cadeias vão cair por terra e vamos se unir num só povo e numa só voz. E vamos fazer uma conexão entre terra e céu. Amém, pessoal? Deus abençoe, ótima semana.